0: Immofunk Wüstenrot Immobilien Sascha Maurer. Der Podcast rund um das Thema Immobilien von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Sascha Maurer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Immofunk Wüstenrot Immobilien Sascha Maurer. Wir sprechen heute über das Thema das Exposé was ist das überhaupt, was gehört da rein, Ja, wozu ist es gut, wo kann ich vielleicht dann auch ein paar wichtige Details rausfinden, wenn ich zum Beispiel eine Immobilie kaufen möchte, worauf muss ich als Verkäufer achten, all das wollen wir heute besprechen und ich bin froh, dass wir jemanden dabei haben, der sich da perfekt auskennt. Ich begrüße Sascha Maurer. Ja, Hallo. Und herzlich willkommen. Herr Maurer, das Exposé. Können Sie ungefähr abschätzen, wie viele Exposés Sie in Ihrem Leben schon erstellt oder gelesen haben?
1: Oh, das ist schwer <lacht> zu beantworten. Also, erstellt würde ich mal behaupten, im Jahr zwischen 50 und 100. Das ist weiter be äh, dehnbarer, äh, sehr großer äh, Ding, aber äh, prinzipiell.
0: Klein angefangen und mittlerweile sind es halt mehr, logischerweise. Wahnsinn. Ja, das heißt, da haben sie schon ähm, viel erlebt und viel gesehen. Ähm, bevor wir so ein bisschen ins Detail gehen, worauf man bei einem Exposé genau achten sollte, vielleicht erstmal die Grundsatzfrage. Was ist ein Exposé überhaupt und wozu brauche ich das?
1: Ja, prinzipiell ist das Exposé eine schriftliche Darstellung äh, bzw. Informationen der Immobilie. Ich finde es sozusagen das Herzstück beim Verkauf. Und da gibt es zwei verschiedene äh, Exposés, also es gibt einmal ein Langexposé und ein Kurzexposé. Und ähm, ja, das Langexposé ist halt sehr umfangreich mit Bildern und so weiter. Und Kurzexposé ähm, dient halt zum Aushang oder zur Mitgabe nach dem Besichtigungstermin. So machen wir es auf jeden Fall.
0: Ist ein Exposé immer ähm, ausgedruckt oder gibt es das auch äh, in digitaler Form? Hat sich das verändert? Wie ist das Stand heute?
1: Also wir, ähm, in unserem Bereich ist es so, dass wir die Exposés verschicken, nachdem wir eine, eine Anfrage bekommen haben über E-Mail äh, oder aus den Portalen raus, dann geht es natürlich ein PDF raus, es sei denn, was noch ganz, ganz selten vorkommt, dass es eine per Post geschickt bekommen möchte, dann machen wir das auch äh, gebunden und ähm, ja, zusammengefasst dementsprechend mit Bildern und allen möglichen Informationen. Und das ausgedruckte Exposé nehmen wir bei Besichtigungsterminen äh, zur Hand und geben das dann auch am Ende der Besichtigung nochmal dem Kunden, weil wir oft äh, gemerkt haben, dass die Kunden nicht gerade am Wochenende, Samstag oder Sonntag zum Besichtigungstermin kommen und haben danach noch einen äh, Besichtigungstermin oder hatten davor einen Besichtigungstermin. Von daher ist mir halt auch wichtig, dass der Kunde heimfährt und weiß, wenn er zu Hause ankommt, in welcher Immobilie er mit welchem Makler gesprochen hat und mit welchen Informationen er damit konfrontiert worden ist.
0: Wie ist denn so ein Exposé genau aufgebaut? Also was sollte da drin sein? Was brauche ich in einem Exposé genau?
1: Also prinzipiell soll es ähm alles äh, drin haben, was man auf den ersten Blick sehen muss, also eine, ja, ich sag mal eine, das Foto von der Immobilie mit einer Überschrift, ich sollte gut strukturierte Kombinationen von Texten, Bildern und ähm, ja, grafischen Elementen haben. Ansonsten qualitativ hochwertige Fotos. Also jetzt ähm, legen wir ganz viel Wert darauf, dass wir die Fotos bei gutem Licht beziehungsweise guten Lichtverhältnissen und gutem Wetter machen, weil ich sage immer, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Ähm, von daher ist das halt der erste, ja der erste, die erste Konfrontation mit der Immobilie und äh, die sollte halt dann dementsprechend auch stimmen. Ähm, ja Die Anschrift, im, äh, sollte natürlich drin sein. Dann gibt es natürlich einige Sachen, die informativ wichtig sind. Das heißt also der Makrostandort wie Stadt, Stadtteil und so weiter und so fort, dann äh, ein Mikrostandort, was also in der Nähe ist von Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Ärzten und so weiter. Aber ansonsten halt die wichtigsten Informationen, Baujahr, Größe, Ausstattung, Zustand die Flächenaufteilung, Grundrisse, aktuelle Wohnflächenberechnung. Wir haben eine Flurkarte drin, wir haben Energieausweis drin, ähm, ja die Nutzungsmöglichkeiten der Immobilie, wenn irgendwelche Besonderheiten wie Anbau, Wintergarten, Einbauküche, ähm, Garage bei einer Wohnung oder Tiefgaragenstellplatz, der Preis sollte natürlich drin, äh, drin sein. Und ähm, ja, was rechtlich oder gesetzlich mittlerweile vorgaben oder vorgegeben ist, auf jeden Fall die Angaben vom Energieausweis mit den Daten. Ähm, auch die, weiß ist, ob es ein Verbrauchsausweis oder ob es ein Bedarfsausweis ist, welche Energieeffizienzklasse und natürlich die, ähm, die Zahlen von dem entsprechenden äh, Ausweis.
0: Das wäre ja schon eine ganz schöne Menge. Also, ich sag mal, für Sie ist das jetzt wahrscheinlich täglich Brot, aber wenn ich jetzt äh, die Entscheidung treffe, ah, ich möchte das oder ich kann das auch alleine, gibt es da irgendwie äh, eine Liste? Also, das, was Sie jetzt gesagt haben, gibt es das nochmal irgendwo äh, schriftlich oder muss man das so ein bisschen nach gut dünken bzw. nach Erfahrung machen?
1: Also schriftlichen in der Form gibt es zum Beispiel bei uns auf der Homepage. Wir haben so eine, eine Liste zum Downloaden für Eigentümer, die selbst verkaufen wollen, denen wir halt damit auch ein bisschen zur Hand gehen möchten. Und ja, es ist halt ganz wichtig, dass die Sachen alle da sind, gerade im Beispiel Energieausweis, weil das könnte auch zu bösen und vor allem teuren, Kosten führen, wenn man das nicht hat, weil es halt gesetzlich vorgeschrieben ist. Und da ist auch der Unterschied egal, ob man Makler ist oder privat verkauft, Energieausweis ist Pflicht und von daher muss er halt da sein. Und ansonsten ähm, bekommt man die ganzen Unterlagen natürlich in der Bauakte, die erhält man im Rathaus oder auf dem Bauamt dementsprechend und äh, Flurkarte ist auf dem Katasteramt. Ja, Wohnflächenberechnung machen wir immer neu. Weil ich sage, wenn ich ein Be zum Beispiel ein Haus von 1960 habe, es war eine andere Wohnflächenverordnung, Punkt 1. Und Punkt 2 ist, es hat sich auch hin und wieder was geändert mit dem Anbau, beziehungsweise auch Terrasse oder Balkon oder sonstiges. Sachen. deshalb mache ich in der Regel immer nochmal eine neue Wohnflächenberechnung.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, auf Ihrer Homepage findet man da ähm, ja, so, eine, so eine Liste. Können Sie gerade nochmal äh, die Domain sagen und wo ich das dann genau da finde?
1: Ja, also wenn man bei uns auf die Homepage geht, www.wi-maurer.de, dann ist es recht präsent auf der ersten Seite und auch dann nochmal bei ähm, Verkäufer oder Eigentümer.
0: Okay. In diesem Exposé, da muss ich ja auch meine Immobilie beschreiben, also irgendwie so eine Art erster Eindruck, etc. pp. Haben Sie da vielleicht den einen oder anderen Tipp, worauf man da achten kann, um da vielleicht so diesen ersten Eindruck positiv zu gestalten?
1: Ja, das Bild, das erste Bild sollte auf jeden Fall schön sein und man sollte mit Emotionen arbeiten. Also bei der Beschreibung ähm, nichts auslassen, was, ähm, ja, was das Haus letztendlich auch von anderen unterscheidet, und daher ja, ist es wichtig, dass man die Emotionen halt ähm, ähm, ja also die Emotionen halt weg äh, äh, <lacht>
0: weckt. Gibt es, also jetzt, sagen wir mal so, würde ich das besonders positiv formulieren? Also jetzt, äh, ja weiß ich nicht, ich lese ja oftmals in, in äh, immobilien und sowas wie, Handwerker werden dieses Haus lieben. So, ne? Und dann, ich sag mal, Subtext baufällig. <lacht> das, ne? <lacht> ähm, ist das so, dass da mittlerweile die Leute so, ach, so ein bisschen die Augen run so runzeln, oder nicht Augen runzeln, Augen verdrehen, ähm, Stirn runzeln, ähm, oder funktioniert das wirklich, wenn man es so ein bisschen äh, ja, romantisiert? Also man sollte es schon
1: so ähm, ja, beschreiben, wie es auch ist. Man kann natürlich das Ganze etwas schöner ausdrücken ähm, im Text, aber es äh, sollte natürlich auch der Wahrheit entsprechen. Es bringt ja nichts, wenn ich ein Schloss beschreibe und ich komme zu einer Ruine als, als interessant. dann ist er natürlich enttäuscht und auch ähm, niedergeschlagen und von daher ist es natürlich das Wichtigste, dass äh, die Zielgruppe auch angesprochen wird. Ähm, also, ja, ich, ich sage immer, der, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Also äh, ist es ist ganz wichtig, gerade wenn man es äh, privat macht, hat man mehr Emotionen äh, und sieht vielleicht das eine oder andere nicht, äh, was als Außenstehender ähm, ja, ganz anders da rüberkommt. Ähm, ich sage mal ein Beispiel, wenn Sie ähm, anstatt, hier können Sie in Ruhe arbeiten, statt Alleinlage ganz banales Beispiel oder hier können Sie den Abend ausklingen lassen äh, anstatt Südwestbalkon. Also Sie merken im Endeffekt durch Kleine Umstellungen oder kleine ähm, Sätze kann man große Wirkung erzielen, mhm. um Emotionen zu erzeugen, aber auch keine falschen zu wecken. Also ich kann, wenn Sie schon sagen, mit dem Handwerker, dann ähm, weiß aber auch jeder, dass es halt renovierungsbedürftig ist und nicht reinschreiben, top gepflegt und top renoviert und man kommt dahin und schlägt die als Interessenten, man schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und denkt, ja super, man muss eine Keinsanierung machen. Also das sollte schon sehr wahrheitsgetreu ähm, dargestellt sein.
0: Also in, im Marketing gibt es ja die sogenannte AIDA-Formel. Ne? Attention, Interest, Desire, Action bedeutet im Grunde ähm, Attention, also ich habe die Aufmerksamkeit, dann Interest, oh Interessiert mich. Desire, also ist der Wunsch, ach dir, das ist so eigentlich genau das, was wir suchen und Action ist dann, hinten raus wirklich zu handeln, zum Hörer zu greifen, eine E-Mail zu schreiben, zu sagen, Herr Maurer, das ist es, die Immobilie möchte ich haben. Ähm, darauf äh, Dahin anschließend meine Frage, ich habe jetzt so verschiedene Möglichkeiten, dann quasi diesen zweiten Schritt, also ich kann jetzt Aufmerksamkeit, ähm, kann ich mir einkaufen mit einer falschen Überschrift. Ne? Wenn ich jetzt schreibe äh, Schloss in äh, Köln ne, für 200.000 Euro, so, dann habe ich die Aufmerksamkeit, da gucken natürlich dann 50.000 Leute hin. Und dann beim zweiten Schritt Interesse, wenn die merken, oh, es ist doch kein Schloss, kommen wir ja zu Problemen. Und hinten raus, der Wichtigste ist ja auch dann, dass ja wirklich eine Aktion passiert... und dass die Leute dann auch in der Immobilie positiv beeindruckt, begeistert sind. Und jetzt ist die Frage, macht es eher Sinn, sagen wir mal ein bisschen auf den Busch zu klopfen und da mächtig Aufmerksamkeit zu bekommen... Oder macht es Sinn zu sagen, ich ähm, gehe vielleicht sogar ganz niedrig mit der Erwartungshaltung. Die Leute kommen dann in der Mobile und sagen, wow, ist ja viel besser als gedacht. Oder ist genau der Mittelweg das Richtige?
1: Also es ist definitiv der Mittelweg das Richtige. Ähm, ich bin ein Freund, ich meine, das kann man natürlich von beiden Seiten sehen, logischerweise, aber ich bin ein Freund, um äh, offen und ehrlich auch mit dem Interessenten umzugehen und von vornherein mit offenen Karten zu spielen, dass man äh, die Immobilie genauso darstellt, wie sie auch ist. Das halt aus dem Grund keine falschen. Ähm, Erwartungen geschürt werden. Ich kann nicht schreiben, Top-Lage und dann ist es neben der Autobahn oder ähm, neben der Kirche oder neben einem Weißschnitt, neben der Bahn. Ja, ähm, Aber auf der anderen Seite ist natürlich schon wichtig, dass man viele Interessenten zuerst mal den auf die Aufmerksamkeit ähm, erwirkt. Das kann man natürlich auch mit anhand von einem Bild machen, weil die meisten bekommen ja dass den ersten Eindruck über ein Internetportal äh, dementsprechend, aber wie gesagt, ähm, es sollte nah an der Realität ähm, sich bewegen. Mhm.
0: Also ja, man kann das vielleicht so ein bisschen, um es mal ein bisschen salopp hier in diesem Podcast zu gestalten, ein bisschen mit Online-Dating vergleichen. Ne? Also wenn ich Online-Dating mache und sage, ich bin Supermodel und komme dann zum ersten Date und bin es de facto nicht, dann ist die Chance natürlich relativ gering, dass das ein Treffer wird. Wenn ich andererseits sage, ich bin der Klöckner von Notre Dame, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass überhaupt jemand zum Date kommt. Und wenn ich einfach ehrlich bin, dann habe ich dann wahrscheinlich auch die, die besten Chancen. Also ich in diesem Fall als neutrale Person.
1: Ja, weil es halt wirklich dann um die Fakten geht äh, von der Größe, äh, Wohnfläche und so weiter und so mhm. fort. Also von daher denke ich, auch äh, hier ist es äh, wichtig, dass man ähm, realitätsnah ähm, ja, angeht das Ganze, auch von der Überschrift her. Ist es ist wichtig, äh, die halt präzise und ehrlich zu machen vor allen Dingen.
0: Ich möchte nochmal das, das äh, Dating-Beispiel äh, weiter, <lacht> weiter vollziehen. Ich schreibe ja auch nicht in der Beschreibung rein, Achtung, bin äh, Choleriker. Ähm, <lacht> wie ist das denn bei einem Immobilienexposé? Also muss ich da meine Mängel auflisten? Also schreibe ich da rein, äh, der Dachboden, äh, keine Ahnung, hat äh, äh, Wurmbefall oder weiß ich nicht, irgendwie äh, Keller ist feucht. Gibt es da irgendwie Dinge, die ich angeben muss? Gibt es da Vorgaben?
1: Also müssen muss man nicht, wir machen es, ich sage mal jetzt ein Beispiel, wenn man viel renovieren muss, ist es eine altersbedingte Aufarbeitung der Immobilie zum Beispiel. Also man sollte schon wissen, dass das ein oder andere zu machen ist. Ich möchte aber auch nicht zu viel vorab abschrecken oder zu viele Interessenten abschrecken, jetzt in meinem Fall, weil ich auch viel erklären kann. Zum Beispiel bei einem feuchten Keller kann ich jedem erklären, dass das kein Nachteil sein muss, weil es halt früher, die Häuser wurden einfach nicht so gebaut, dass sie komplett trocken sind. Ähm, dann, mein, früher hat man die Kartoffeln in den Keller gelegt. Ähm, wenn der Keller trocken gewesen wäre, dann wären die Kartoffeln nach vier Wochen kaputt. Und die haben ja teilweise La Jahre drin gelegen. Mhm. Und von daher sind das Sachen, die, äh, wenn das, glaube ich, im Exposé oder beziehungsweise dann auch stehen würde, viele abschreckt, aber aus äh, Unwissenheit. Und von daher genauso wie ähm, eine Badsanierung, die kann man natürlich mit 5.000 Euro ansetzen oder ähm, mit 50.000. Oder was auch ein ganz aktuelles Thema logischerweise ist wegen der Energieeffizienz, Klimaschutz und so weiter, äh, dass das Haus nicht gedämmt ist. Aber in der Regel ähm, ist es sogar besser, oder sagen wir mal nicht schlecht, wenn es nicht gedämmt ist, bei einem alten Haus, wenn der Keller feucht ist zum Beispiel. Mhm. Also deshalb will ich da auch nicht zu viel ähm, vorab ähm, in die Exposé reinbringen, weil ich dementsprechend als Sachverständiger bei der Immobilienbesichtigung dann viel erklären kann und auch auf Mängel hinweise, das ist mir auch ganz wichtig, ist auch als Normalverkäufer bzw. als Privatverkäufer wichtig, dass man auch die Mängel anspricht. Ja, also ich kann jetzt sagen, oder ich, mache jetzt, ich streiche jetzt mal einen Keller, nur dass er bei der Besichtigung oder beim Verkauf toll aussieht. Und ähm, wenn die drei Wochen drin sind, fällt der Putz von der Wand so ungefähr. Ja. Okay. Ähm, das ist natürlich äh, Sachen man muss ehrlich, offen und es äh, alles ansprechen. Und dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder es gefällt einem, die Immobilie, und man akzeptiert sie so, wie sie ist, mit dem Preis auch. Oder dann ist es die falsche. Und äh, wir haben ganz äh, jetzt gerade aktuell eine Immobilie, die äh, hatte Asbest. Und da habe ich mich vorher mit, äh, ne, ähm, na, mit einem, ähm, der sich damit äh, ja, oder damit äh, spezialisiert oder darauf spezialisiert hat, äh, gesprochen und habe gesagt, welche Folgen hat das und konnte dann bei einer Besichtigung genau die, die Sachen erklären. Und dann gibt es auch, wie gesagt, nur zwei Möglichkeiten. Ich, äh, ich mache das, ich kaufe die Immobilie. Und, oder ich lasse es sein. Und ich kann auch keinem böse sein, wenn er es nicht macht. Ich weiß aber, dass in gewissen, mit gewissen Voraussetzungen Asbest überhaupt kein Problem ist. Aber es ist wichtig, dass man es anspricht. Und das sollte man auch als Privatverkäufer machen.
0: okay Jetzt hatten Sie gerade eben ähm, schon deutlich darauf hingewiesen, Thema Energieausweis ist wirklich wichtig äh, und auch verpflichtend dann ähm, vorzulegen, können Sie da noch mal kurz ein, zwei Takte zu sagen, auch noch mal, bitte, wir hatten es eben schon mal, aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das kann ja auch teuer werden, ne? wenn ich da Fehler mache. Können Sie uns da bitte noch mal kurz einen Einblick geben?
1: Der Energieausweis, der zeigt sozusagen oder ist ein Dokument, das die Daten von der Energieeffizienz des Hauses widerspiegelt, um anfallende Energiekosten, also sprich Heizkosten, des Gebäudes äh, oder der Wohnung de de des Hauses äh, zu dokumentieren und somit zu vergleichen, wie, ähm, ähm, was an Nebenkosten auf mich zukommt, ungefähr. Also, man kann das nicht äh, pauschalisieren, also, es muss man auch immer ein bisschen mit Vorsicht äh, betrachten, weil, wenn eine älteres Ehepaar in einem Haus wohnt, ist es in der Regel immer ein schlechterer Energiewert wie eine junge Familie. Aber man kann es halt ähm, auch nicht so äh, sagen. Aber es ist halt Pflicht. Ob das sinnvoll ist oder nicht, will ich mich jetzt weniger zu äußern. Aber es kann halt es kann halt zur ähm, Strafen kommen bis 15.000
0: Euro. Hui. Also da bitte auf jeden Fall drauf achten. Wir haben auch noch das Thema Fotos natürlich. Das hat jetzt kam jetzt schon zwei, drei Mal von Ihnen als Aussage, dass das ganz wichtig ist und auch natürlich für den ersten Eindruck elementar ist. Haben Sie da einen Tipp, wenn ich das selber machen möchte? Geht das überhaupt oder brauche ich einen Fotografen? Was sind da Ihre Erfahrungen?
1: Also ich kenne viele Privatverkäufe, die es auch gemacht haben, aber ich zu, ich sag mal, zu 70, 80 Prozent haben sie einen falschen Blickwinkel. Oder ähm, zu einem äh, Handy gemacht, was natürlich ähm, ja ich sag mal, geht, will ich nicht sagen, weil es gibt auch gute Handys, die auch gute Fotos machen, aber die haben halt keinen Weitwinkel beispielsweise. Ähm, also jeder Raum sollte aus verschiedenen Perspektiven fotografiert werden. Klar, das Startbild ist, ist, es, äh, ist der Eyecatcher oder soll der Eyecatcher sein. Also sprich bei gutem Wetter, äh, blauer Himmel dann alles ein bisschen aufhübschen, was Garten angeht. Also es sollte kein Toilettendeckel stehen, was immer sehr gern genommen wird. Und ja, es gibt ja, diverse Sachen, wo wir jetzt darauf achten, dass keine Wäsche rumliegt und ja, keine Handtücher verknuddelt im Bad sind. Es sollten keine Personen auf den Bildern sein, was auch sehr oft vorkommt. Und ähm, ja, äh, von daher ähm, Außenansichten vom, von der Immobilie, wie gesagt, Garten und ähm, ja, alles im besten Fall machen sie natürlich auch einen virtuellen Rundgang, was wir sehr oft machen, ähm, damit äh, wir halt auch diesen Massentourismus, den Besichtigungstourismus, wie man ihn heute nennt, äh, nicht äh, machen muss jetzt gerade 140 Anfragen bei einer Immobilie letztes Wochenende gehabt und ähm, da waren dann halt nur noch, ich sage jetzt mal, 40 übrig geblieben, weil sich vorher den unter anderem den virtuellen Rundgang angeguckt haben, also kann ich natürlich auch extrem viel ausfüllen, denn vorab schon äh, durch sowas ist natürlich mehr, äh, mehr Aufwand, aber hat auch einen Mehrwert, ganz klar. Und äh, wir fotografieren immer mit einer ähm, Spiegelreflexkamera und einem Weitwinkel, also dass man möglichst viel von dem Raum sieht, dass man sich eine, eine, ein Urteil bilden kann anhand von den Fotos. Umso mehr Informationen ich natürlich im Exposé preisgebe, auch an Fotos, umso besser ist natürlich auch die Aussortierung der Interessenten, die dann wirklich vor Ort kommen.
0: Ähm, ich habe jetzt bei vielen Exposés ähm, immer Unterschiede gesehen, was die Adressdaten angeht. Also ab und zu war wirklich die Adresse zu sehen, manchmal überhaupt nicht. Was hat das für Gründe? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Also wir
1: geben keine Adressen raus, bevor wir nicht die Kontaktdaten von den äh, Interessenten haben. Wann ansonsten klingelt es halt pausenlos an der Tür. Gut, manchmal haben wir auch Immobilien, die stehen leer, aber trotzdem dann gehen die Leute zu, zu Nachbarn oder was auch immer. Also von daher, wir machen das prinzipiell in den Internetportalen nicht. Im Exposé steht es drin, weil dann ist es ja auch entscheidend, ob dem Interessenten die Lage gefällt. Ja, Also es ist ein schmaler Grad, wie man das handhabt, aber wenn man das richtig organisiert, ist es kein Problem. Okay.
0: okay. Ist es denn so, dass ich vielleicht auch... Sagen wir mal, Klientel anlocken, äh, das jetzt nicht so spannend ist. Gibt es sowas? Also haben Sie da mal Erfahrungen gemacht irgendwie?
1: Also Erfahrungen habe ich keine gemacht, weil wir es halt wirklich so handhaben, dass ähm, wir keinem eine Adresse geben, der, ähm, der seine Daten nicht hin komplett hinterlegt hat. Also Telefon, ähm, Name, Vorname, ähm, E-Mail-Adresse und die Anschrift. Ich meine, ausschließen kann man es nicht. Wir haben noch keine negativen Erfahrungen gemacht, aber ähm, ja, muss man ein bisschen aufpassen, auch genauso wie Fotos retuschieren, die an der Wand hängen, ähm, die sollten natürlich, oder auch Kennzeichen, die sollten man nicht äh, direkt äh, erkennen können. Äh, private Fotos logischerweise auch, ne, die werden bei uns alle reduziert, dass man halt wirklich nicht direkt sehen kann, wer es ist, mit was habe ich es zu tun, hängt da vielleicht ein Van Gogh an der Wand oder wer auch immer, als ich mal ein Bild von dem. <lacht> Und äh, von daher, wir haben noch keine negativen Erfahrungen äh, damit gemacht. Genauso machen wir auch daher keine Sammelbesichtigungstermine, weil es ist ja auch ein, äh, ein, ein, eine Gefahr, ähm, dass wenn mehrere Leute im Haus sind, dass man die nicht unter Kontrolle hat. Und, mhm. Aber das sind auch wiederum andere, ähm, ja, andere äh, wie soll ich sagen, Themen, die man da beachten muss.
0: Mhm. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, Sie haben viele Exposés selber geschrieben, auch viele Exposés schon gesehen, dann auch entweder von Privatpersonen oder von, von anderen Maklern. Ähm, würden Sie sagen, ist es schon von immensem Vorteil, ein Exposé von einem Makler erstellen zu lassen?
1: Es ist auf jeden Fall ein, ein extremer Vorteil, ein Exposé von uns machen zu lassen. Es gibt auch ganz schlechte äh, Exposés von Makler, wo ich mich immer frage, mh. Okay, Beruf verfehlt, aber äh, ohne jetzt Namen zu nennen, aber bei uns sind wirklich alle Informationen, also wichtigen Informationen, äh, sind im Exposé drin. Ähm, auch äh, mit dem Energieausweis, wir haben einen Energieausweis, was die, auch was die äh, Modernisierungsmaßnahmen angeht oder die Vorschläge, wir haben Wohnflächenberechnungen, wir haben. Ganz viele Bilder drin. Also bei uns kommt einer zum Besichtigungstermin, der das Exposé gelesen hat, weiß eigentlich schon wirklich von A bis Z alles und ist auch dann nicht enttäuscht, äh, wenn das Kinderzimmer nur neun Quadratmeter, äh, äh, Quadratmeter hat. <lacht> und äh, weil wir am Exposé auch schon die Wohnflächenberechnung drin haben. <lacht> alles natürlich äh, anonymisiert, also es wird kein äh, nichts von dem Eigentümer preisgegeben. Aber vom Prinzip her weiß der wirklich alles, wenn er zum Besichtigungstermin kommt.
0: Herr Maurer, ich glaube, wir konnten einen guten Eindruck gewinnen, wie wichtig das Exposé ist und wie wichtig es auch ist, ja, ein Exposé von jemandem erstellen zu lassen, der sich wirklich mit der Thematik auskennt. Also da, ähm, hier, liebe Zuhörer, sollten Sie auf jeden Fall genau überlegen, was für Sie der richtige Schritt ist. Auf jeden Fall haben Sie schon mal die Möglichkeit, wenn Sie es selbst machen wollen, äh, den einen oder anderen Tipp dann äh, von der Wüstenrot-Immobilien-Sascha-Maurer-Homepage zu ziehen. Ansonsten bitte einen Experten Rate ziehen, der sich halt einfach damit auskennt und der sowas ähm, ja, schon etwas äh, häufiger gemacht hat. Wir hoffen, dass Sie den einen anderen spannenden Einblick bekommen konnten. Und Herr Maurer, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Ausführungen und freue mich auf das nächste Thema mit Ihnen.
1: Ja, vielen Dank und ich freue mich auch. Bis bald.